0: Segunda Reis, capítulo 22 Josias tinha oito anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, filha de Adaías, e ela era de Boscate. Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No décimo oitavo ano do seu reinado, o rei Josias mandou o seu secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo Vá falar com Euquias, o sumo sacerdote, e diga a ele para recolher a prata dada aos sacerdotes na porta do templo do Senhor, quando o povo vem para adorar. Ele deve entregar essa prata aos homens para supervisionar a reforma do templo de maneira que eles possam contratar carpinteiros e pedreiros para fazerem os reparos no templo e comprar madeira e pedra. Os supervisores da construção não eram obrigados a fazer o registro das despesas e prestar contas, porque eram homens honestos. Um dia o sumo sacerdote Ukias foi ver Safan, o secretário do rei, e disse Encontrei um livro no templo do Senhor e esse livro é o livro da lei. O livro foi entregue a Safã para ler. O secretário Safã voltou ao rei e relatou. Os seus servos tomaram prata que havia no templo do Senhor e a entregaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E acrescentou. O sacerdote Uquias também encontrou um livro. Então Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas e ordenou o seguinte ao sumo sacerdote Oquias, a Aicã, filho de Safã, e a Kibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. O Senhor deve estar muito irado com todos nós, porque nem nós nem os nossos pais, que já morreram, temos obedecido ao que está escrito nesse livro a nosso respeito. Então, o sacerdote Uquias, Aicão, Aqibô, Safã e Asaías foram a uma região de Jerusalém conhecida como Cidade Baixa procurar a profetisa Uda. Ela era mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Aras. Salum era um carregado do guarda-roupa real. Ela disse a eles, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Digam ao homem que enviou vocês a mim, que vou destruir esta cidade e seu povo, Assim como o declarei naquele livro que o rei de Judá leu: Farei isso porque o povo de Judá me abandonou, adorou outros deuses e me deixou muito irado. E a chama do meu furor arderá contra este lugar e não poderá ser apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se entristeceu, e você se humilhou perante o Senhor quando leu o livro e as advertências de que essa terra seria amaldiçoada e ficaria desamparada. E porque você rasgou as suas vestes e chorou diante de mim, eu ouvirei a oração que fez, declara o Senhor. Portanto, só depois da sua morte vou castigar Jerusalém. Você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre esse lugar. Então, eles levaram a mensagem ao rei. 2 reis, capítulo 23. Depois disso, o rei mandou chamar as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então, o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os sacerdotes e profetas, pelo povo todo de Jerusalém e de Judá, desde os mais jovens até os mais velhos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado no templo do Senhor. O rei se colocou em pé junto à coluna real diante do povo e na presença do Senhor, ele e o povo fizeram uma promessa sincera ao Senhor de que obedeceriam ao Senhor e de todo o coração e de toda a alma praticariam seus mandamentos e as suas leis confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então o rei deu ordens ao sumo sacerdote Uquias e aos outros sacerdotes e também aos guardas do templo para que retirassem do templo do Senhor todos os objetos que eram usados na adoração de Baal, de Acerá, do Sol, da Lua e das Estrelas. O rei queimou tudo isso nos campos do vale de Cedron, fora de Jerusalém, e levou as cinzas para Betel. Ele matou os sacerdotes dos deuses falsos nomeados pelos reis anteriores de Judá, pois esses sacerdotes tinham queimado incenso nos altares idólatras, nas colinas das cidades de Judá e arredores de Jerusalém. Aqueles sacerdotes que haviam oferecido incenso a Baal, ao Sol, à Lua, às estrelas e aos planetas e a todos os exércitos celestiais. Também tirou do templo do Senhor a imagem vergonhosa de Acerá e a levou para fora de Jerusalém, para o córrego de Cedrón. Ali, ele queimou essa imagem e a reduziu a cinzas que foram jogadas sobre os túmulos do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais, localizadas ao redor do templo do Senhor, onde as mulheres teciam mantos para a imagem de Acerá. O rei Josias trouxe de volta a Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá e derrubou todos os altares idólatras que havia nas montanhas onde eles haviam queimado incenso. Derrubou inclusive aqueles que estão em lugares tão afastados como Jeba e Berseba. Além disso, ele destruiu altares idólatras colocados na entrada do palácio de Josué, o governador de Jerusalém. Esse palácio estava localizado à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Embora esses sacerdotes, que eram conhecidos como sacerdotes dos altos, não oferecessem sacrifícios no altar do Senhor em Jerusalém, eles comiam pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. Depois, o rei profanou o altar de Tofete, que fica no Vale dos Filhos de Rinom, de maneira que ninguém mais podia usar esse altar para sacrificar seu filho ou a sua filha ao deus Moloque. Ele retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros, que também haviam sido consagrados à adoração do sol, localizados perto da entrada do templo. Essa entrada ficava próxima do quartel de um oficial chamado Natameleque. O rei também derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído sobre o terraço do palácio, em cima da sala de Acás, e destruiu os altares que Manassés tinha construído nos dois pátios do templo do Senhor. O rei esmigalhou esses altares e espalhou os pedaços pelo vale de Cedrom. O rei também profanou os altares idólatras que havia nos montes ao lado leste de Jerusalém e ao sul do Monte da Destruição que Salomão, rei de Israel, havia construído para Asterote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus dos Moabitas e para Moloque, o detestável deus dos Amonitas. O rei Josias esmigalhou as colunas, derrubou os postes sagrados de Acerá e espalhou ossos humanos nesses locais. Josias também derrubou o altar de Betel, o altar idólatra construído por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. As pedras ele reduziu a pó e queimou o poste sagrado de Acerá. Quando Josias olhou ao redor, notou que havia diversas sepulturas na encosta da montanha. Então ele deu ordens aos seus homens para que tirassem das sepulturas os ossos e os queimassem sobre o altar de Betel, a fim de deixar impuro esse altar conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, que declarou que essas coisas aconteceriam ao altar de Jeroboão. — Que monumento é aquele ali? — perguntou o rei. E os homens da cidade lhe disseram. — É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou que aquilo que o rei acaba de fazer aconteceria aqui, ao altar de Betel. Então o rei Josias respondeu. — Deixe que fique onde está. Ninguém mexa nos seus ossos. Assim, não queimaram aqueles ossos, nem os ossos do profeta que veio de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias profanou e tirou todos os altares idólatras das montanhas de toda a região de Samaria. Eles tinham sido construídos pelos diversos reis de Judá, que com isso provocaram a ira do Senhor. Josias matou todos os sacerdotes desses altares idólatras ali mesmo em seus próprios altares, e queimou os ossos humanos sobre os altares para deixá-los impuros. Depois de tudo isso, voltou para Jerusalém. Então, o rei deu a seguinte ordem para todo o povo. Celebrem a cerimônia da Páscoa do Senhor, o seu Deus, como está escrito neste livro da Aliança. Não havia tido uma celebração da Páscoa como esta desde os dias dos juízes de Israel e nunca houve igual em todos os dias dos reis de Israel e de Judá. Essa Páscoa foi comemorada ao Senhor em Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias. Josias exterminou também os médiuns, os que consultavam os mortos, todo tipo de ídolos do lar, outros ídolos e todos os outros objetos de adoração que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso porque queria seguir todas as exigências das leis que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias encontrou no templo do Senhor. Não houve nenhum outro rei que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças e seguisse todas as leis de Moisés quanto Josias. Porém, o Senhor ainda manteve a sua grande ira contra Judá, por causa das coisas más que o rei Manassés havia feito para provocar a sua ira pois o Senhor tinha dito retirarei Judá da minha presença assim como fiz com Israel e não aceitarei a cidade de Jerusalém que escolhi e o templo do qual eu disse ali estará o meu nome os demais acontecimentos da história do reinado de Josias estão escritos no livro da história dos reis de Judá naqueles dias o faraó Neco rei do Egito, atacou o rei da Síria junto ao rio Eufrates. O rei Josias foi ao encontro dele para combatê-lo, porém o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta a um carro de Megido para Jerusalém e sepultaram no túmulo que ele havia escolhido. E o povo escolheu Jeoacás, filho de Josias, como seu novo rei. Jeocás tinha 23 anos de idade quando subiu ao trono e reinou três meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como os reis que vieram antes dele. O faraó Neco mandou prendê-lo na cadeia de Ribla, em Ramate, para não deixar que ele reinasse em Jerusalém. E ainda cobrou o imposto de Judá de três toneladas e meia de prata e trinta e cinco quilos de ouro. Então o rei egípcio escolheu Eliakim, filho de Josias, para reinar em Jerusalém e trocou o nome dele para Jeoaquim. Depois ele levou o rei Jeoacás para o Egito, onde este morreu. Jeoaquim cobrou o imposto de cada um conforme suas posses para conseguir a prata e o ouro que o faraó tinha exigido. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele reinou por 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías Natural de Ruma. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os outros reis que vieram antes dele. Segunda Reis, capítulo 24 Foi no reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém. Joaquim teve de entregar-se e pagar o imposto ao rei da Babilônia durante três anos, mas depois ele se rebelou contra Nabucodonosor. O Senhor enviou tropas de caldeus, de sírios, de moabitas e de amonitas contra Judá a fim de destruir a nação, conforme o Senhor havia avisado por intermédio dos seus servos, os profetas. Essas calamidades aconteceram a Judá por ordem direta do Senhor. Ele tinha resolvido eliminar Judá da sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, pois este rei havia derramado muito sangue inocente nas ruas de Jerusalém. E o Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos da história do reinado de Jeoaquim estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Depois que ele morreu, e foi enterrado com os seus antepassados, o seu filho Joaquim reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu das suas fronteiras, pois o rei da Babilônia ocupou toda a região, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, que antes o Egito possuía. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou por três meses em Jerusalém. O nome da mãe era Neustá, filha de Eunatã de Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai. Foi durante o seu reinado que os exércitos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, cercaram a cidade de Jerusalém. O próprio Nabucodonosor chegou durante o cerco da cidade e o rei Joaquim, todos os seus oficiais e sua mãe, se entregaram a Nabucodonosor. A rendição foi aceita e Joaquim ficou preso na Babilônia. Isso aconteceu no oitavo ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os babilônios levaram embora todos os tesouros do templo e do palácio real e cortaram em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha colocado no templo por ordem do Senhor. O rei Nabucodonosor levou de Jerusalém, 10 mil prisioneiros, inclusive todos os príncipes e os melhores soldados, os melhores trabalhadores em objetos de arte e ferreiros. Assim só ficaram na terra as pessoas pobres e sem profissão. Nabucodonosor levou para a Babilônia o rei Joaquim, suas esposas, seus oficiais e sua mãe. Além disso, ele levou 7 mil dos melhores soldados, todos eles homens fortes e preparados para a guerra e mil trabalhadores em objetos de arte ferreiros. Então, o rei de Babilônia nomeou Matanias, tio do rei Joaquim, para ser o próximo rei e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias de Líbina. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como o rei Joaquim havia feito. Assim, o Senhor, em sua ira, finalmente lançou para longe da sua presença o povo de Jerusalém e de Judá. Então, o rei Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Segunda reis, capítulo 25 O rei Nabucodonosor da Babilônia reuniu todo o seu exército e cercou a cidade de Jerusalém, chegando ali no décimo dia do décimo mês do nono ano do reinado de Zedequias em Judá. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor da cidade. O cerco continuou até o 11 primeiro ano do reinado de Zedequias. O último alimento que havia na cidade foi comido no nono dia do quarto mês. Naquela noite, o rei e seus soldados fizeram um buraco no muro interno e fugiram em direção da Arabá, passando por uma porta que existe entre os muros duplos perto do jardim do rei. Os soldados babilônios, que cercavam a cidade, saíram atrás do rei e o prenderam nas planícies de Jericó, e todos os seus homens o abandonaram. Zedequias foi levado para Ribla, onde foi julgado e condenado perante o rei da Babilônia. Eles executaram os seus filhos diante dos seus olhos, depois vazaram os seus olhos, e ele foi amarrado com correntes e levado para a Babilônia. Nebuzaradã, o comandante da guarda real, chegou a Jerusalém vindo de Babilônia, no sétimo dia do quinto mês do décimo nono ano do reinado de Nabucodonosor. Ele pôs fogo no templo do Senhor, no palácio e em todas as outras casas de Jerusalém que tinham algum valor. Depois, dirigiu o trabalho dos soldados babilônios na derrubada dos muros de Jerusalém. O restante do povo da cidade e os desertores que se declararam fiéis ao rei da Babilônia foram levados presos para a Babilônia. Mas os que eram muito pobres ficaram para trabalhar nas vinhas e nos campos. Os babilônios cortaram em pedaços as colunas de bronze do templo do Senhor e também o um tanque de bronze e suas bases que estavam no templo do Senhor e transportaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os braseiros, as espivitadeiras e os outros instrumentos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou tudo que era feito de ouro e de prata, incluindo as vasilhas e as bacias de aspersão. Era impossível calcular o peso das duas colunas e do grande tanque e suas bases. Tudo que Salomão tinha feito para o templo do Senhor porque eram pesados demais. Cada coluna tinha cerca de 8 metros e 10 centímetros de altura, com uma série de romãs de bronze decorando os capitéis de cerca de 1 metro e 45 centímetros de altura no alto das colunas. O comandante da guarda levou Seraías, o sumo sacerdote, seu ajudante Sofonias e os três guardas do templo para a Babilônia como prisioneiros. Um comandante do exército de Judá, o oficial encarregado da convocação dos soldados, cinco dos conselheiros do rei e 60 lavradores que ainda estavam escondidos na cidade, foram levados pelo general Nebuzaradã à presença do rei de Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, onde o rei mandou executá-los. Assim, Judá foi levado para o exílio, para longe da sua terra. Então o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicão e neto de Safã, como governador do povo que ficou em Judá. Quando os soldados guerreiros de Israel souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias como governador, alguns chefes da resistência e seus homens vieram encontrar-se com ele em Mispah. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de filho de Icareá, Seraías, filho de Danumete, o Netofatita, Gesanias, filho de Macatita e os seus homens. Gedalias prometeu a eles o seguinte, vivam na terra e submetam-se ao rei da Babilônia e tudo irá bem a vocês. Contudo, no sétimo mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elissama, que era membro da família real, foi a mispá com 10 homens, matou Gedalias e todos os que estavam com ele, tanto judeus como babilônios. Nessa ocasião, todos os homens de Judá e os chefes guerreiros fugiram apavorados para o Egito, porque tinham medo do que os babilônios poderiam fazer com eles. No 37 sétimo ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Eviu Merodá, que se tornou rei da Babilônia, Joaquim foi libertado da prisão. Isso ocorreu no 27 sétimo dia do 12 segundo mês. Ele tratou Joaquim com bondade e deu a ele tratamento melhor do que o tratamento dado a todos os outros reis que estavam presos na Babilônia. Joaquim recebeu roupas novas para substituir as suas roupas de prisioneiro e enquanto viveu, comia regularmente a mesa do rei. O rei também deu a ele uma pensão em dinheiro durante o restante dos dias de sua vida.